0: Ja, es ist einiges los an den Krypto- und Blockchain-Märkten. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir einen der führenden Blockchain-Experten im deutschsprachigen Raum bei uns zu Gast haben, wobei er eigentlich fast nur im Prinzip nur auf Englisch publiziert, und zwar Marco Wutzer. Für diejenigen von euch, die Marco noch nicht kennen, er ist Investor, Spekulant, Experte für digitale Vermögenswerte, hat sich schon 2010 zum ersten Mal mit Bitcoin beschäftigt beziehungsweise hier engagiert. Machte 2013 seinen ersten sechsstelligen Gewinnhandel, hat für äh, den größten Krypto-Report im englischsprachigen Raum lange Jahre publiziert, hat inzwischen quasi seinen, äh, seinen eigenen Verlag gegründet. Und ähm, ja, ansonsten Weltenbürger viel unterwegs. Und Marco, ich freue mich, dass du heute wieder zu Gast bist, weil in Kryptomärkten ist ja einiges los und äh, bin schon gespannt, was wir heute dazu alles besprechen werden.
1: Ja, immer wieder eine Freude, äh, Freude bei dir zu Gast zu sein. Und wie du schon angesprochen hast, äh, sind es wieder interessante Zeiten am Kryptomarkt.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Ich denke, die meisten haben es ja auch mitbekommen. Die USA schießt sehr, sehr deutlich inzwischen gegen Krypto. Also der Wind hat sich äh, hat sich da gedreht, beziehungsweise ist stürmischer. Die US-Aufsichtsbehörde SEC hat ja viele Kryptowährungen als Wertpapiere eingestuft und schießt scharf gegen krypto -Riesen im Börsenbereich wie Binance und Coinbase. Kannst du das mal zusammenfassen und auch, wie, wie interpretierst du diese Entwicklung? Ja,
1: also die USA sind inzwischen eine Wüstenlandschaft für den Kryptobereich und schießen sich da so ins eigene Bein. Äh, während Krypto äh, wächst und gedeiht äh, wird äh, in den USA, passiert immer weniger beziehungsweise wandern immer mehr Projekte ab. Auch, äh, auch Coinbase, wie du gerade angesprochen hast, die ja ursprünglich als äh, öffentlich gehandelte Firma von der SEC überprüft wurden, äh, um äh, überhaupt an die Börse zu kommen. Und jetzt sagt die SEC auf, auf einmal, ihr ganzes Geschäft wäre wär nicht korrekt. Also sehr merkwürdig, was da alles abgeht. Aber äh, wenn man es sich aus der Vogelperspektive anschaut, sieht es einfach mal so aus, dass äh, die USA, Inzwischen ganz kryptofeindlich ist, äh, große Firmen gegen große Firmen, wichtige Firmen vorgeht, ähm, natürlich jetzt auch viele Projekte als äh, quasi als Aktien äh, eingestuft hat, äh, was ja an sich erstmal nichts Illegales ist, aber halt dann doch wieder viele Probleme mit sich bringt und äh, einfach jetzt mehr und mehr Firmen äh, abwandern Richtung Asien, Richtung Europa, Richtung Nahe Osten. Also, wenn man mal äh, zurückschaut, nur ein paar Jahre und, und gesagt hätte, vor vielleicht fünf. Jahren, dass die, die EU, die ja viel sozialistischer und bürokratischer ist als die USA, da deutlich besser aufgestellt ist im Kryptobereich, viel neutraler und, 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 und transparenter als die USA, die ja gerade im Technologiebereich mit Silicon Valley und so weiter immer führend waren. Das, das wäre sehr unglaubwürdig gewesen, aber heute sieht
0: es genauso aus. Mhm. Vielleicht mal so für die einen oder anderen, die sich die Frage stellen, ja okay, jetzt sagt die die SEC dort, gut, es sind Wertpapiere, es sind keine Wertpapiere. Das klingt ja gar nicht so nach einem riesen Unterschied. Kannst du vielleicht kurz erläutern, warum ist es ein sehr, sehr großer Unterschied und äh, welche Probleme bringt das Ganze mit sich?
1: Ja, also äh, laut SEC, die ja meinen, sie hätten da äh, die, die das Recht, das alles einzuordnen und, und zuzuteilen, wie sie möchten. Äh, laut SEC ist es so, dass nur Ethereum und Bitcoin als dezentralisierte öffentliche Güter sozusagen eingestuft werden und alles andere ist im Prinzip ein Wertpapier und sobald natürlich was ein Wertpapier ist, wäre die SEC dann zuständig, greifen ihre ganzen Regularien, die ganze Bürokratie, alles was da, was da mit äh, an, äh, Rechten und Pflichten mit sich kommt, in erster natürlich natürlich jede Menge Pflichten und äh, das äh, äh, gibt natürlich einen riesen äh, Riesenkonflikt, eine Riesenkonfrontation bei den Projekten, viele große Projekte, die ja schon komplett dezentral aufgestellt sind, die natürlich halt noch ein Team irgendwo in den USA haben oder ursprünglich mal in den USA gegründet worden äh, sind, aber äh, da gibt es halt diesen diesen großen Crash vom, vom Staat gegen, gegen die Kryptowelt äh, und äh, natürlich will keines der Projekte irgendwie als Wertpapier klassifiziert werden. Äh, die Krypto-Projekte an sich sehen sich ja auch nicht als Wertpapier. Es ist ja einfach, äh, wenn man es mal auf die Basis, auf die fundamentale Basis runterbricht, äh, der Token einfach ein wichtiger Bestandteil oder die Coin äh, ein wichtiger Bestandteil der ökonomischen äh, äh, Interessen im, im Blockchain-Ökosystem oder in einem Projekt, um, um das auszugleichen, um da entsprechend äh, diese Dynamik herzustellen, dass das alles dezentral funktioniert äh, funktioniert. Es ist bei den meisten Projekten ja nicht so, dass es einfach nur ein Token gibt, um, um dann irgendwelche Inhaberrechte wie ein Wertpapier darzustellen. Es ist eine viel komplexere Thematik und ein ganz wichtiges Element, dass so ein dezentralisiertes System überhaupt funktionieren kann. Aber da haben wir jetzt halt grundsätzlich dieses Problem, dass halt da die Regulierung jetzt eingreifen will in System. Die meisten Projekte sind ja wirklich solide dezentralisiert, zu einem gewissen Grad zumindest oder auf, eine, auf einem Weg zu einer weiteren Dezentralisierung und äh, so ein zentrales System und so eine zentrale Regulierung und so ein dezentraler Ethos auf der anderen Seite sind da jetzt halt in den USA äh, extrem im Konflikt.
0: Hm. Ja, mich würde mal deine persönliche Meinung interessieren, weil du gerade auch ja gesagt hast, äh, Ethereum und Bitcoin sind ja nicht in der Liste dabei. Das ist ja interessant. Warum gehen sie nicht auf die Platzhirsche? Vielleicht so spekulativ, weil sie... So quasi die ganze Konkurrenz draußen haben wollen und dann vielleicht auch institutionell viel mehr Einfluss bei den beiden Großen haben wollen. Hast du da, wie ist deine Meinung dazu? Warum gerade die beiden nicht?
1: Es ist halt bei Ethereum und Bitcoin äh, so, dass es halt da überhaupt keine An Angriffsfläche mehr gibt. Äh, also es gibt ja da kein Bitcoin-Büro irgendwo in den USA oder Ethereum-Büro. Äh, das sind ja wirklich Netzwerke, die sind inzwischen so groß und so global. Äh, selbst wenn es da irgendeine Gruppe von Entwicklern irgendwo lokal in den USA gibt, sind die ein winziger Teil, der nicht jetzt groß hervorstößt Im, im Vergleich zu jetzt kleineren Projekten, die vielleicht auch in den USA gegründet worden sind, die da vielleicht auch noch irgendwo ein größeres äh, Büro haben haben, die sind natürlich da viel verwundbarer und die sind auch rein von der Größe natürlich ja noch viel greifbarer. Die Netzwerke an sich selbst, die kann eine Regierung ja auch nicht angreifen, aber es gibt halt einfach noch eine größere Angriffsfläche und wenn es einen größeren USA-Bezug gibt, dann ist das für die Projekte zumindest kurzfristig äh, etwas problematisch, weil die sich natürlich geografisch dann teilweise umorientieren müssen und in erster Linie halt ähm, problematisch, weil es erstmal natürlich negativ einen Preis betrifft. Es kommt natürlich erstmal die ganze Panikreaktion, äh, so, so wie man das natürlich klassisch kennen, äh, bevor dann irgendwie zwei Wochen später wieder alles auf wo vor, vor ist bei den Preisen. Aber äh, die müssen halt mit solchen äh, äh, Anschuldigungen, sage ich mal, äh, viel mehr kämpfen als jetzt äh, Ethereum oder Bitcoin, die die ja wirklich keinen
0: Kopf in dem Sinne mehr haben. Hm, ja, verstehe. Äh, wir hatten jetzt gerade schon oder schon angedeutet, auch in der EU und auch da tut sich ja auch einiges in der Gesetzgebung. Vielleicht kannst du das da mal zusammenfassen, was passiert da aktuell und wie interpretierst du, wie sich die EU gerade gegenüber Krypto verhält?
1: Ja, die EU hat ja verabschiedet diese Mika-Gesetze zum Kryptobereich. Die kommen zwar erst Anfang 2025 in Kraft, äh, aber äh, die haben halt den Vorteil jetzt, dass das äh, einmal so eine Verordnung ist. Das heißt, es wird nicht von jedem Land separat in nationales Recht umgesetzt und, und, und abweichend dann in, in allen EU-Staaten, sondern äh, das gilt dann flächendeckend für die ganze EU und äh, es, es arbeitet natürlich jetzt auch schon jeder auf diese Gesetzeslage hin. Das heißt, da gibt es schon die, die, die Klarheit, wie das aussehen äh, wird. Da, da, da hat keiner mehr Angst, oh, was passiert in der Zukunft, müssen wir uns vielleicht umorientieren und die Gesetzgebung an sich, äh, ich meine, als Anarkokapitalist bin ich natürlich kein Freund davon, aber sie ist, sag ich mal, relativ neutral, sie ist jetzt nicht äh, wow oder, oder super positiv so wie man es vielleicht aus der Schweiz oder aus Dubai oder, oder anderen äh, Ländern kennt, aber sie ist auf jeden Fall neutral genug, so dass man als Kryptofirma da was aufbauen kann in, und im europäischen Markt arbeiten kann. Und um nochmal kurz auf die USA zurückzukommen, in USA ist es halt so, am Anfang war die USA natürlich ein Riesenmarkt im Kryptobereich und äh, jetzt ist es halt so, wenn man sich wirklich mal die Realität anschaut, äh, es gibt so viel Unsicherheit und so viel Negativität in den USA gegenüber Krypto, äh, auch bevor das jetzt schon so zum Crescendo kam, äh, schon, schon über Jahre hinweg, dass äh, die USA jetzt, je nachdem, welchen Zahlen man, äh, äh, welche Zahlen man genau ranzieht, es nur noch äh, zwischen 14 und 17 Prozent an Handelsvolumen weltweit im Kryptobereich findet in den USA statt. Also die USA ist schon jetzt gar nicht mehr ein Hauptmarkt. Die sind vielleicht noch ein Hauptmarkt im, äh, im Sinne von Projekten, die ursprünglich aus den USA kommen, und natürlich sitzen da viele Entwickler. Aber jetzt rein, was das ganze Handelsvolumen betrifft und was das Wachstum betrifft, ist USA schon lange kein Spitzenmarkt im Krypto mehr. Und deswegen, je mehr die USA sich da quasi selbst verwundet und, und, und selbst Probleme verschafft, die, die vergeben ja auch ganz riesige Chancen. Also der Dollar ist ja jetzt noch eine Weltreservewährung. Und was Stablecoins betrifft, also die digitalen Kryptodollars, die ja... Das Hauptding sind, um neutral äh, zu, auf eine neutral, neutrale Position zu gehen im Kryptobereich, die werden ja von USA bekämpft. Und es gibt ja jetzt schon so eine Riesenbewegung, ein Dollar loszuwerden im internationalen Handel. Und wenn die USA das fördern würde, könnten sie ihren Status als Weltreservewährung nochmal um viele Jahre verlängern. Aber in jeglicher Hinsicht schießen sie sich da quasi ins eigene Bein. Und es ist einfach de facto so, dass der Kryptomarkt sich weiterentwickelt. Andere Regionen, in der Vergangenheit war es immer so, alle paar Jahre, oh China, in China ist illegal jetzt Krypto. Und es war eine Riesenauswirkung gehabt. Jetzt wendet sich das Blatt wieder komplett. Komplett. USA ist negativ. In Hongkong geht jetzt komplett Krypto wieder auf. Äh, äh, sogar vor zwei Tagen oder vor drei Tagen gab es von Regierungsseite aus Hongkong eine öffentliche Einladung an Coinbase, doch einfach nach Hongkong umzuziehen. Also so rollen die jetzt quasi den roten Teppich wieder aus. Und weitere Regionen, die auch wichtig sind, der, der Nahe Osten wird immer wichtiger, gerade um Dubai rum und, 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 und viele Regionen weltweit. Korea auch noch als großer Markt. Also in vielen Ländern blüht das ganze Geschäft. USA schießt sich jetzt da ein Eigentor und die ganze Krypto-Bewegung, die ganze Kryptoökonomie, Krypto alles, was über Krypto abläuft, wird immer größer, immer wichtiger und es ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis zwangsläufig USA dann wieder auf den Kryptomarkt zugehen muss oder, oder sich dem hingehend öffnen muss und hat dann aber natürlich viele, viele Vorteile verspielt und viel an Relevanz verloren.
0: Hm, ja. Gut, jetzt, du, du bist ja selber auch krypto fonds das vielleicht an der Stelle auch erwähnt, dadurch ist ja auch der inspiriert von der zweiten Renaissance, dein Hintergrundbild, vielleicht auch ganz interessant, das also ist ja kein Zufall. Ähm, was sagst du jetzt, ähm, als auch gerade mit solchen ähm, Unsicherheiten, auch zum Beispiel euren Investoren? Und was was sagst du jetzt der, den Investoren, die jetzt auch wieder verunsichert sind? Weil gerade diejenigen, die jetzt ganz am Anfang mit dabei sind, die die sind ja wieder, oh Gott, jetzt bricht alles zusammen, potenziell, na, der ganze Kryptomarkt, jetzt ist alles vorbei oder so. Jetzt haben wir schon einig, jetzt hast du ja schon einiges angedeutet, aber was sagst du jetzt Anlegern und, und wie siehst du persönlich das, nachdem du jetzt ja schon sehr, sehr viel Erfahrung hast, ähm, ja schon quasi so ein kleiner Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal Kryptodinosaurier, bist du ja schon viel erlebt hast, also wie, wie siehst du das Ganze und was rätst du gerade ja. in Neulingen?
1: Ja, also, das ist für mich so ein Thema, alle Jahre wieder. Also, es ist ja immer so, wenn es eine große Story gibt. Also, letztes Jahr waren es natürlich der, der Kollaps von FTX, von BlockFi, von Celsius, diese ganzen zentralen Aspekte von Krypto, die mal glücklicherweise jetzt los sind. Da war das natürlich das thema Dann kommt immer wieder regelmäßig auf, die Mt. Gox Bitcoins werden jetzt verkauft. Mt. Gox war vor vielen Jahren der, der einzige große, die einzige große Kryptobörse. Wie gesagt, dann kam über Jahre immer wieder China. Jetzt kommt so eine große Meldung aus USA. Also äh, ich kann immer nur empfehlen, diese dies ganzen äh, Nebengeräusche einfach auszutunen, äh, weil, wie gesagt, der, der Kryptomarkt lässt sich auch nicht behindern. Äh, er lässt sich nur an der Peripherie behindern äh, oder, oder verlangsamen. Äh, aber als, äh, als globales, dezentralisiertes äh, Netzwerk, wie so ein globales Gehirn, äh, gibt es halt Regionen, die aufblühen und andere Regionen, die, die eher schrumpfen. Und das wird auch äh, auf äh, absehbare Zukunft so bleiben. Aber wie schon angesprochen, A, der USA-Markt ist halt nur ein kleiner Markt inzwischen von vielen Märkten und äh, B, ist natürlich halt einfach immer so, äh, dass wenn es eine Aufwärtsbewegung gibt am Markt, dann wird irgendein Narrativ drüber gestülpt, deswegen geht der Markt jetzt hoch. Genauso, wenn es nach unten geht, dann sagen die, okay, deswegen geht der Markt jetzt nach unten. Aber Fakt ist einfach, dass der Markt in Zyklen abläuft und wir sind jetzt wieder in der Anfangsphase von einem Wachstumszyklus. Da ist die Psychologie natürlich noch sehr äh, negativ, da gibt es extrem viel Skepsis und äh, das ist aber langfristig jetzt wiederum eine positive Sache, weil wenn sich früh in so einer Wachstumsphase schon viel Momentum aufbaut und relativ früh so eine positive Psychologie entwickelt, dann kommen wir innerhalb dieses Zyklus viel schneller in so eine vertikale äh, Mania-Phase und dann ist der Zyklus viel kürzer. Das heißt, je länger diese Skepsis und, und diese, die, 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 ja, diese Skepsis einfach bestehen bleibt und, und, und je, je langsamer das Schritt für Schritt nach oben geht und nicht schon steil ansteigt, äh, desto stärker wird der Zyklus insgesamt und desto höher gehen wir in der nächsten Spitze. Also von daher kann ich nur sagen, zusammengefasst, wir sind jetzt noch so früh im Anfangsstadium von diesem Wachstumsmarkt, das ist jetzt mal wieder so eine goldene Gelegenheit, wo gerade die kleineren Projekte hart getroffen sind, die natürlich viel volatiler sind, die sich aber genauso schnell wieder erholen, wo man jetzt nochmal nachladen kann und dann in Zwei, drei Monaten gibt es wieder ein neues Thema, dann geht es vielleicht schon wieder steil nach oben, dann redet keiner groß mehr darüber. Die andere wichtige Sache bei dem Thema ist ja auch, so eine Firma wie Coinbase oder Binance, äh, mein vor allem Binance, die ja gar keine US-Firma sind, die haben so also mit Binance US so, so vorgelagert, so ein kleines US-Outfit, aber USA war noch nie ein Riesenmarkt für die. Die sind ganz stark in Asien und ganz stark im Mittleren Osten und die verdienen Milliarden schon lange. Also die haben Milliarden auf der Seite und es in so einem Fall, in gerade in USA, läuft es im Endeffekt dann halt auf eine Einigung, auf ein Settlement aus. Das geht in der Regel auch über viele, viele Monate, wenn nicht Jahre und dann gibt es irgendeine Geldstrafe und dann zahlt so jemand wie Binance das aus der Portokasse. Also das ist insofern für die Firmen auch ein, ein, ein Non-Event. Natürlich kostet es Geld, aber es ist es ist jetzt nichts Fatales weit davon. In erster Linie leidet natürlich die US-Wirtschaft und die US-Privatperson, US die jetzt quasi behindert wird, weil da halt keine blühenden Kryptolandschaften entstehen, die entstehen wo, anderswo. Aber rein jetzt aus der Vogelperspektive betrachtet, ist, ist das was, was man als Investor, der einen mittel- bis langfristigen Horizont hat, einfach ignorieren kann oder ausnutzen kann, um, um dann nochmal nachzukaufen.
0: Also sprich auch, kann durchaus für den einen oder anderen, wer gar nicht investiert ist oder vielleicht noch nicht so, wie er investiert sein möchte, vielleicht auch dann ein bisschen nachzukaufen oder erstmal nicht tätig zu werden.
1: Ja, absolut. Okay. Es, ist ja, es ist ja gerade auch so, dass in dem Anfangsstadium von von dem Markt jetzt viele Leute noch äh, im Upside stehen und noch warten, weil äh, am Ende des Bärenmarktes, wenn es nach unten geht und wir sind dann am absoluten Ende, da wartet dann ja die Mehrheit immer noch, ah, jetzt geht es nochmal runter, jetzt gehen wir von 15 auf 12 oder von 15 auf 10 und wenn die Wende dann kommt, dann glauben das viele halt noch nicht. Das heißt, es stehen halt ganz viele Leute jetzt noch äh, an der Seite und warten und äh, viele warten dann äh, das ist dann jetzt wieder die andere Seite. Wenn es da nach oben geht, dann warten viele auf einen Dip und wenn der Dip dann kommt, dann ist der Dip nie tief genug und, und so geht der Markt dann langsam von einem, äh, rennt von einem davon. Also wenn jemand jetzt wirklich noch äh, auf, auf der Wartebank sitzt, äh, dann hat er jetzt gerade eine Top-Gelegenheit und dann würde ich doch empfehlen, jetzt schnellst noch, schnellstmöglich noch einzusteigen, bevor sich das Blatt wieder wendet und wir wieder steil nach oben gehen. Das kann äh, von heute auf morgen gehen. Äh, genau wissen tut es natürlich niemand. Das kann natürlich auch noch zwei, drei, vier, fünf Wochen dauern. Aber jetzt ist ist so eine Gelegenheit, wo so ein Dip gerade passiert und den muss man dann natürlich ausnutzen, wenn man noch nicht voll investiert ist und, und wenn man da noch äh, Geld auf der Seite hat.
0: Ja, also das kann ich auch bestätigen, aus unserer Community und natürlich auch vor allem bei meinen Anfängen, wo dann viel überlegt, oh ja, aber jetzt, es könnte noch weiter nach unten gehen und wenn da die Panik da ist, nee, jetzt noch nicht kaufen, weil das, das geht ja noch weiter runter und dann geht es dann, keine Ahnung, 20, 30 Prozent nach oben, dann sagt man, na ah, Mist, wären wir doch eingestiegen, ne? aber da kann es ja wieder runtergehen jetzt auch, ne? dann geht es vielleicht wieder genauso wie vorher und so weiter. Ne? Also das ist so eine Endlosschleife, wenn man es nie 100 Prozent weiß. Das heißt einfach auch dann Entscheidungen treffen und da muss auch mit den Emotionen durch. Und ein bisschen auch mit, mit der Erfahrung, die wir jetzt ja auch weitergeben. Und äh, gerade du als langjähriger Krypto- äh, und Blockchain-Mann. Ja, ja, ein ganz
1: wichtiger Faktor halt auch noch bei der Sache ist, die Leute sind immer auf den Preis fokussiert. Der Preis ist aber nur äh, eine, äh, ein Einblick in was wirklich passiert. Und, und das ist die aktuelle Bewertung. Viel wichtiger, wo wir viel mehr drauf schauen ist, was passiert denn eigentlich im Blockchain-Ökosystem? Wie ist denn eigentlich das Wachstum bei den Kryptos selber, bei den ganzen Projekten? Und wenn ich mich da genauer umschaue, dann werde ich sehen, das Wachstum an Aktivität ist in vielen Projekten bei einem Allzeithoch. Die Anzahl der Entwickler, die das Ganze entwickeln, ist an einem Allzeithoch. Also es gibt ganz viele wichtige Datenpunkte, wo ich sehe, in dem Blockchain-Ökosystem selber gibt es jede Menge Wachstum und, und alles geht in die richtige Richtung. Es ist nur der Preis, der da gerade nicht mitspielt und sowas äh, kommt dann natürlich äh, oder, oder deckt sich dann wieder über, über einen mittelfristigen Zeitraum. Also von daher haben wir dann natürlich auch die Gewissheit, dass es weiter nach oben gehen wird, weil das Ganze natürlich weiter wächst. Es wäre natürlich ein völlig anderer äh, Ausblick, wenn ich mir jetzt anschaue, okay, immer weniger Leute nutzen Krypto, äh, immer weniger entwickeln das, das, das äh, geht so langsam in, in, in die Versenke, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und, und dadurch kommt natürlich auch eine große Überzeugung, dass, äh, dass die jetzt ein, gro äh, ein guter Zeitpunkt ist, äh, weiter finanziell auch unter finanziellen Aspekten äh, oder Gesichtspunkten äh, da sich zu engagieren.
0: Also, sprich, die Fundamentaldaten, die sind sehr, sehr stark, die gehen nach oben. Aber jetzt, endlich mal verglichen, vielleicht wie eine Aktieunternehmen entwickelt sich eigentlich super, aber der Preis wegen der Gesamtsituation ist relativ niedrig, aber den Unternehmen quasi geht's hervorragend. So kann man das ein bisschen vergleichen.
1: Ganz genau. Also, das ist jetzt genauso der Punkt, wo ein Warren Buffett des Kryptobereichs zuschlagen würde.
0: Genau. Ja, ähm, wir sind nächste Woche ja auch live. Da wirst du einige Sachen dazu auch vorstellen. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen. Wir gehen ja genau auf, auf, auf ja diese große Transformation mit diesem Sektor, ähnlich wie damals beim Internet, ja ein. Und vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Wir haben äh, den Live-Event unter dem Video verlinkt und da kannst du dich gerne anmelden. Und dann teilen wir, gehen wir viel intensiver drauf ein und können natürlich auch Fragen dort eingehen. Also das wird sehr, sehr interessant und spannend und äh, da haben wir natürlich noch viel mehr Möglichkeit, individuell darauf einzugehen. Ja, vielleicht ja wir
1: haben wir haben einen großen Kryptotag da angesetzt, wo wir nochmal äh, für, für die Leute, die vielleicht auch nicht so im, im Thema drin sind bisher, nochmal wirklich ausführlich, auch über mehrere Stunden, also wirklich einen, einen halben Kryptotag sozusagen, äh, mit äh, über 80 Grafiken äh, und, äh, und, äh, und einer kompletten äh, 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 ausführlichen Präsentation auf das ganze Thema von Anfang an eingehen, äh, warum das Ganze so wichtig ist, warum es immer wichtiger wird, wie sich das Ganze entwickelt, warum man damit so viel Geld verdienen kann, also wirklich das, das, das normale Krypto-Gesamtpaket und, und, und welche lukrativen Möglichkeiten da jetzt bestehen, wenn man jetzt noch einsteigt, während die Preise wirklich noch super top sind und, und, und welche gigantischen Möglichkeiten wir da über die nächsten zwei, drei Jahre haben. Also nochmal so aus der Vogelperspektive von, von wirklich von A bis Z den ganzen Bereich und, 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 und die ganzen Möglichkeiten uns anschauen.
0: Ja, hervorragend. Ich freue mich sehr drauf, vor allem auch mit den Neuigkeiten, weil man ja die die äh, eure Live-Termine und äh, Crypto-Trainings immer aktualisiert und mit den neuesten Zahlendaten packen. Ich freue mich sehr drauf, wie gesagt, Link unterhalb von dem Video. Ja, lieber Marco, herzlichen Dank, dass du uns mitnimmst in die äh, die zweite Renaissance, ähnlich von, äh, wie der Name von von vor. Äh, ja, und ähm, herzlichen Dank an dich. Gerne nochmal, wenn du ein, zwei Sachen noch als Schlusswort sagen möchtest, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt und ansonsten bis zum nächsten Mal und auch immer dran denken, jeden Freitag ein neues Tippvideo, auch nächsten Freitag wird es wieder sehr, sehr interessant und spannend werden, versprochen.
1: Ja, immer wieder eine Freude und ich, äh, ich kann nur sagen, meldet euch für unseren Event an, äh, wenn ihr nur auch nur ein ganz kleines bisschen Interesse dran habt. Äh, ihr werdet viel davon mitnehmen. Es geht nicht, auch nicht nur um, um Investment äh, bei, bei der ganzen Geschichte, sondern wirklich darum auch, äh, was passiert hier global? Äh, was passiert mit der Weltwirtschaft? Was passiert mit den Medien? Warum ist Krypto so ein Riesending? Also es, es, es geht um viele Aspekte da, um das Ganze aus einer holistischen Perspektive zu, äh, Perspektive zu verstehen. Also es, ist, es geht natürlich um Investment, das ist natürlich uns, unser Hauptfokus, aber es geht noch um viel mehr. Also ich kann jeden einladen, der auch nur ein Funken Interesse an der Sache hat, sich das anzuschauen. Das, es wird eine sehr interessante Präsentation und ihr, ihr, ihr werdet da viele wertvolle Einblicke daraus gewinnen, das kann ich euch versprechen.
0: Perfekt. Also Marc, herzlichen Dank auch an alle Teilnehmer und bis bald.